0: Salut et bienvenue dans les Mercredis Startup, le podcast par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par Bonjour Startup Montréal.
1: Hello and welcome to Startup Wednesdays, the podcast for entrepreneurs, by entrepreneurs, brought to you by Bonjour Startup Montréal.
0: Moi, c'est Amira, cofondatrice et présidente de Bridger.
1: I'm Kyle, I'm an entrepreneur who co-founded bus.com, I'm now a startup mentor and coach, and I'm the entrepreneur in residence for Bonjour Startup Montréal. Every first Wednesday of the month, we welcome entrepreneurs to talk about a subject that matters to them.
0: Merci à Cisco, qui commande l'initiative des Mercredis startups.
1: We hope you will enjoy this episode.
0: Bonne écoute Merci d'être avec nous. Euh, aujourd'hui euh, on parlera comme c'était comme un petit peu mentionné dans le thème euh, de tout ce qui est ressources humaines, de plein de challenges autour de ça qui sont liés à, à, aux startups, à la croissance, donc je pense que ça va être super intéressant. Euh, et avant de commencer et de poser une petite question à, à, à Kyle, euh, je voulais aussi remercier comme d'habitude Cisco qui est un de nos partenaires Um, pour, uh, c'est grâce à qui en fait on, a, on, on peut continuer à faire ces mercredis start -up. et bien sûr à toute l'équipe de Bonjour Startup Montréal, um, salut à toute l'équipe. Donc avant de, de commencer, Kyle, how are you?
1: And salut Mira, I'm doing very well, thank you. I uh, enjoyed a nice long weekend as I'm, I hope everybody, everybody did and uh, excited to be here today to talk about um, hiring and uh, growth.
0: So as, I've, like all, as like all our uh, previous events, the, this one is going to be en bon québécois, en français et en anglais. So on va essayer d'alterner uh, vraiment pour que tout le monde puisse, uh, puisse comprendre. Ce sera majoritairement aujourd'hui en français avec, uh, on essaiera d'apporter uh, quelques clarifications en anglais au fur et à mesure et Kyle will ask a bunch of questions in English as well. Um, so just for you, everyone to know. And so. Regarding the team of today, Kyle, why, why, why? You, like you push, you were, you were one of the first to tell us, Hey, we need to talk about culture. We need to talk about people. We need to talk about human resources. Mm -hmm. Um, could, can you tell us why this is so important for you?
1: Yeah, absolutely. Um, it is very well put. And certainly I think I have been pushing for it and, um, I think you know for for um, anybody who might not know, you know, I co-founded this company called bus.com, ran it for five years, raised you know a bunch of money, and grew it to about you know almost 100 employees at its biggest over that time. Um, spent time in a lot of different ecosystems and just kind of experienced a lot of the different kind of craziness uh, related to to you know doing something as bold as ramping up a company that quickly. And um, since since then. Um, I've been actually, you know, giving back to the community a lot, helping out with mentorship, advising, um, but also I've been training as a coach and, um, and through that coach work, I've kind of gotten really involved in sort of, you know, this, this, uh, this lens of looking at businesses kind of as the organizations as, as the product and as like each individual as kind of, uh, you know, a, a contributor, uh, to that, to that kind of organizational. Uh, fabric and um, and I and I see that as a common trend for a lot of first-time founders. They kind of get into the business and they think, "Hey, you know, the product is what we're actually building and, and selling." And then they quickly realize, you know, that actually the 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 more important product here is the organization itself. And often um, it takes founders a long time to realize that. And also, um, they they might realize. Man, you know, my computer science degree isn't really maybe the best qualification for for you know, um, you know. I don't necessarily have the right tools to do this really well and intentionally. And I heard this um, summed up really interestingly recently um, on a podcast where they had um, the the gentleman who ran the the Rotman School um, or business school in in Toronto, and he mentioned you know, anecdotally that you know all the MBA students when they when they join they all they want to learn is like financial modeling and strategy. And all the executive MBA students who've been out in the field working you know, for like eight and a half years on average, they, they want to spend 90 plus percent of their time learning about people and organizations. And, and that kind of tells you a lot about you know, kind of the aspirations that get people into starting a business and then what the actual realities are in terms of figuring out how to work with that organization and, and make that happen. And so I think it's a really important part of the conversation. Um, and the more that we can get, you know, uh, as an ecosystem, get early stage Uh, founders, um, especially first-time founders, thinking about this, uh, the more I think we can set people up for, for success, um, you know, earlier on.
0: Yeah, definitely. Even, like, even for me in the beginning, uh, like, uh, as a first-time entrepreneur, we all did a lot of mistakes that just because we didn't know or we didn't see it coming. Yeah. Uh, so, we don't spend a lot of time thinking, we spend a lot of time thinking about our, our business model, our pricing, our product, our, a tech development and everything, but we don't really spend enough time thinking about the people that we have and how to create a team, a culture, and how especially uh, make it grow. Euh, et puis, je pense que là, durant cette dernière année de, de, de pandémie, on a tous compris à quel point l'humain était important. Il y a eu énormément de shifts. Euh, mm -hmm. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui en se disant, euh, on est en train de préparer euh, la suite. Cette pandémie va, va se terminer. Il va falloir qu'on qu qu continue. Il y a de plus en plus de startups donc, qui ont qui font face à ces challenges par rapport à ça. Il y a de l'hypercroissance, il, il y a aussi le manque de main-d'oeuvre qu'on vit ici au Québec, euh, qui est très paradoxal, mais qu'on vit énormément. Il y a la transformation numérique, il y a énormément de, de shifts et de choses qui se passent dans, dans l'environnement. Donc, c'est pour ça un petit peu qu'on voulait aussi euh, en parler et puis euh, essayer d'apprendre avec de superbes invités euh, qui ont accepté de nous rejoindre euh, aujourd'hui. Bonjour Joanne, bonjour Camille, merci beaucoup bonjour, à toutes Marianne. les deux d'avoir accepté euh, de venir discuter de ce sujet <rire> très très important euh, ce mercredi avec nous. Euh, et puis avant de commencer, j'aimerais beaucoup en quelques minutes que chacune d'entre vous euh, nous dise un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours et quel est votre lien avec cette grande question de l'humain.
2: Euh, je peux commencer.
3: Vas-y Joanne.
2: <rire> D'abord, merci Amira, merci Kyle pour cette belle invitation qui euh, au début m'a surprise, m'a surprise de façon très positive, dans le sens que j'étais contente de voir qu'il y avait une sensibilité au niveau de la gestion des ressources humaines, parce que souvent c'est un volet qui est euh, mis de côté, on pense à tous les aspects financiers, on pense à tous les aspects matériels, mais l'humain va être mis de côté. Donc, en tant que spécialiste, et Richard, c'est sûr que vous êtes venu chercher euh, euh, les bonnes émotions de mon côté, puis euh, ça m'a fait plaisir de répondre. Bonjour, Tinto, j'ai à peu près 30 ans d'expérience de, en ressources humaines. J'ai fait mes armes au Québec dans le secteur de la santé. C'est là que j'ai développé tous mes outils. Et puis après, j'avais besoin, comme on a un auditoire de technologie, à une certaine époque, et il n'y avait pas d'ordinateur dans les hôpitaux. Donc, euh, j'ai migré vers une entreprise à Montréal qui était dans tout ce qui était software euh, HR et euh, pay, payroll, ce qui m'a permis euh, justement de développer ma sensibilité au niveau des technologies et mes compétences aussi. De fil en aiguille, j'ai bâti moi-même une start-up. Euh, en rôle conseil-service-conseil conseil RH. Et puis, j'ai euh, accepté un premier mandat dans l'international, donc ce qui m'a permis de développer le management interculturel. Au Maroc, au Maghreb, en Afrique, en Haïti, euh, ça nous permet d'avoir un, un éventail de management et euh, de façons de faire aussi dans notre coffre à outils puis d'être très sensible aussi aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise et à la croissance, à tout ce qui se vit à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Joanne. Camille.
3: Oui, bonjour tout le monde. Euh, moi aussi, merci Amira Mira de m'avoir aujourd'hui. C'est super apprécié. Uh, on my part, I started in Tech Startup World in 2013, where I joined as the first employee at Root Data Center. I had the chance at Root to scale the company from two to 50 employees over the course of three years, where I was personally responsible for anything that was recruitment, onboarding, training, everything HR. So my first scale was from six to 35 employees over the course of three months. Three months including recruitment, onboarding, training, ready to start working after those three, work, three months. So it's definitely something that hits close to home, Anything that has to do with scale-ups, technology, recruitment, it's, uh, it's something that I'm very passionate about. In 2018, I started my own startup, Solabs, and I moved from server rooms to software and artificial intelligence. So completely different set of skills. Uh, had a lot of fun discovering hiring in that space specifically and managed to hire a wonderful team of eight people behind Solabs and uh, yeah, and on to Bigger and better things.
1: That was so wonderful, and uh, yeah, Kimmy, I just wanted to clarify. Um, now you're you're uh, doing some work as a as a sort of consultant uh, in this space. Is that is that right?
3: Yeah, this is something awesome. I've just started. Um, so very brand new. I've cool. started offering consulting services for startups, scale up specifically awesome. in mentoring and coaching into basically around culture and how to recruit and how to set your good foundations around your people to that's, be able to grow.
1: Yeah, it's yeah, so amazing. Sorry, I hope I didn't let the cat out of the bag there, but I just want everybody here to know if they're, if they're interested, um, you know, they should definitely reach out and we'll be posting, you know, um, how to do that uh, in the chat later on. Um, awesome. Thanks, Kyle.
0: <laughs> so we can, I guess we can jump in the subject directly and uh, especially you, Camille, Um, tu viens de vraiment parler de la première étape qui est le recruitment. Uh, surtout quand c'est en ce moment en termes de tech, il y a beaucoup de, there is a huge lack of talent currently, um, quand on parle de, de, de technologie. Donc, est-ce que tu peux directement nous raconter un petit peu ton, ton expérience et, et, et comment pour tous ces entrepreneurs qui vont nous écouter, Comment ils peuvent faire en sorte de réduire le temps qu'ils passent à, à recruter, mais sans minimiser la qualité, en la maximisant et en faisant en sorte d'avoir des gens qui sont « ready to go », comme on dit, euh, le plus rapidement possible? Je sais que c'est une grosse question, mais…
3: <rire> c'est super gros comme question pour moi. La chose fondamentale, c'est de connaître votre processus. Donc, savoir tout de suite, c'est quand votre temps de recrutement. Combien de temps que ça vous prend pour faire chaque étape, dans le fond, de vos processus d'embauche pour s'assurer d'arriver dans vos temps puis de voir où vous êtes capable de couper. Pour vous donner un exemple, euh, chez Root, j'avais à recruter 15 différents techniciens qui allaient faire la même, le même travail. Vu que c'est le même travail, je pouvais couper le montant de recrutement en… I joined basically those interviews and created group interviews that created a lot of stress. It was completely new. I never had done it in the past. But at the end of the day, it cut my time in recruitment by about a week. And a week over three months is huge. Donc, si vous avez votre processus de marquer sur papier avec les temps, dans le fond, pour chaque, chaque, chaque étape, vous allez savoir c'est où vous n'avez pas le temps de faire des erreurs, c'est où vous avez le temps, dans le fond, de jouer un petit peu plus. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir être plus créatif aussi dans vos alentours pour couper votre temps. Après ça, tu as plein d'autres sujets, mais je pense que quand ça vient vraiment à euh, à sauver du temps dans le recrutement, c'est vraiment ça, mettez-le sur papier. Mettez-le.
0: <rire> et, puis, et puis, dans un contexte où il n'y a pas assez de talent out there. Um, comment vous avez fait pour trouver les, 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 les 35 personnes, en fait, quand ils sont pas forcément disponibles? C'est quoi les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour attirer des talents ou aller en chercher là où peut-être on n'y on pense pas souvent?
3: Oui, absolument. Euh, une des choses que moi, j'ai trouvé super le fun à faire, premièrement, il faut, dans, en, en temps de pénurie, il faut savoir c'est quoi nos compromis. Donc, on a notre recrutement, dans le fond, notre personne idéale qu'on aimerait se recruter et par la suite, dans le fond, c'est quoi le minimum qu'on veut. À travers ces compromis-là, on va être capable de voir un petit peu plus, dans le fond, c'est quoi qu'on est prêt à former l'individu, c'est quoi qu'on n'est pas prêt à former l'individu pour quand qu ils vont joindre notre équipe. Encore une fois, c'est super important de savoir ces différences-là avant de commencer le recrutement. Donc, faites votre profil de qui que vous voulez embaucher. Après ça, quand ça vient à la créativité de trouver les personnes que vous voulez embaucher, euh, pour vous donner un, un, un exemple, il y a quelque chose sur Indeed qui s'appelle, il y a un côté analytique sur Indeed, il va falloir que je le retrouve, je pourrais, pourrais l'envoyer à Amira ou à Kyle, euh, puis ça dit exactement c'est quoi que le monde recherche comme titre, donc c'est super cool a little, like, towards your, your keyword search, your SEO, like, you're mixing that up, but you're looking into Indeed's SEO and looking at which are the growing trends and what people are searching. Use those words. Play around with it. Play around your message and making sure that your postings are going to come up first. Puis pas juste ça, d'aller voir, justement, c'est quoi le titre que vous êtes capable de donner, de, c'est quoi le profil de la personne, puis comment vous pouvez être... Uh, OK, la meilleur exemple, on cherchait des gardes de sécurité qui n'allaient pas être des gardes de sécurité, qui avaient un background avec ça, mais qui allaient faire de l'accueil du service à la clientèle. Donc, c'est un poste qui n'existe pas vraiment beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est, avec mon keyword search avec Indeed et en regardant, dans le fond, les différents profils, je l'ai appelé un « front desk security agent <rire> ». Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'expérimentation à trouver ce titre-là, mais une fois que j'avais ce posting avec ce titre-là, tout le monde à qui je parlais, c'était exactement dans quoi qu'ils s'engageaient. Donc, juste la manière que vous faites vos postings, ça l'aide énormément aux attentes et au gain de temps aussi avec est-ce que ça va être de la qualité des personnes avec qui vous allez parler. Après ça, on parle même pas de outsourcing, d'aller chercher sur ND des, de, des personnes pour aller les recruter, les poacher à d'autres compagnie. C'est plein d'autres choses. Mais de cette manière-là, les personnes viennent à toi, puis tu as trouvé une petite manière créative de peut-être trouver quelqu'un qui jamais postulé pour ton poste avant.
1: Super interesting. I have a, a small follow-up question kind of related to um, the initial job description. And that was such a practical and hands-on uh, tip. Uh, I really like that. I'm going to keep that one in my back pocket for sure. But um, um, one trend that I see a lot in some of the coaching that I'm doing and with early stage founders is they have like a really, um, their default sort of approach is like they have like, when they write the job description, Um, they have a really clear idea of the hard skills like oh, I want somebody who's you know got these hard skills and they've worked in the field for this long. Um, and then after that, they don't really know how else to kind of augment that job description in order to maybe find the right fit for their org. And so one of the things that that you know I see a lot is and spend some time doing is building kind of like a common internal language in terms of like different personality traits or things that they might actually be looking for but not know how to actually kind of, phrase or even say out loud and then ultimately kind of look for in, in the hiring process um so my question to you is just kind of like um you know how do you and, and then the, the, you know the risk of that is they hire people who are like them and have those hard skills and then that actually doesn't lead to like diversity um you know they hire people they like that have the hard skills rather than The right personality for that role. And so, um, how do you suggest and how did you kind of think about that when you're hiring like 15 people at once for one department? Obviously, you need the right fit of like, you know, personalities around to work together and stuff. And how do you suggest that early stage founders who maybe don't have as much experience as you kind of think about um, personality um, and some of the soft skills involved in a given role?
3: And yeah. So, at, at your current stage, uh, people that are going to do recruitment is probably the founders. Um, most probably, or, or one of your executives. Um, I think that person is kind of used to hearing about buyer personas. Take that. Take that same theory about that your buyer's persona and build it for the person that you're hiring. So you're going to know exactly what their ambitions are, what they want in their life, and that's going to lead you to some very interesting discoveries. Do you want somebody that has been in a product manager for 10 years that has very little software engineering skills, but that has been like self-trained and they're really, really passionate and that are going want to grow with your team. That's kind of a background that you might not have thought about or just by re receiving a resume that you wouldn't even look at. So by establishing different backgrounds, different ambitions, you're gonna be able to create yourself different personas with different personalities that are, are potentially gonna really, really surprise you in a great way. Um, And yeah, you're going to be able to find different pools into where to find these people at by build, building those personas.
0: Um, mm -hmm. J'aimerais continuer puis uh, demander à, à, à Joanne aussi um, son avis, mais aussi un point j'aimerais explorer avec vous, c'est aussi comment s'assurer qu'on touche, parce qu'on parle de diversité, d'inclusion et tout, euh, alors qu'il y a des études qui manquent que de temps en temps, c'est juste la manière dont on construit notre offre qui attire que, par exemple, que des hommes et n'attire jamais de femmes. Euh, donc aussi, comment s'assurer que euh, même dans le pool qu'on va chercher, Dès le début, avant même qu'on rejoint, on, on est déjà cette culture un petit peu euh, de diversité, d'inclusion et ce genre de
2: choses. Joanne, je sais que toi, c'est toute ton expertise. <rire> tout à fait, mais juste avant, parce que la conversation est bien installée et est très intéressante, je vais rebondir sur ce que Kyle et Camille ont parlé, parce que j'aimerais sensibiliser surtout au piège de l'embauche, et on en a discuté un peu avec Camille. Camille a parlé de profil, a parlé d'exigence minimale, de compromis. Quand elle a parlé de description d'emploi, je ne sais pas pour votre expérience, mais neuf fois sur dix, quand j'arrive dans une entreprise ou quand je reçois une demande d'embauche de, et tout, le profil, la description, ils ne sont pas là. Donc ça, c'est un prérequis, c'est un incontournable là. Le message que je veux laisser aux participants aujourd'hui, c'est de dire, ne tombez pas dans le piège d'une embauche précipitée. Oui, 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 on est en croissance et on va prendre le premier venu parce que là, on est en pénurie et on n'a pas d'autre choix. Non, s'il vous plaît, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de décrire vos exigences. Puis Je J'aurais peut-être pas le temps de parler des politiques ou des fondations. Camille, il a parlé beaucoup des fondations, hein? La fondation de ton recrutement, sur quoi tes valeurs et tout ça. Mais ça, c'est super important pour installer le management. Et en tant que start-up, c'est le bon moment pour installer les politiques RH et non pas attendre d'avoir passé toute la croissance et tout. Donc, si je reviens à ta question de diversité, c'est vrai, et là, c'est une des choses, si on veut. Euh, euh, le réflexe, quand on est toujours dans l'action ou quand il y a une forte pression pour euh, les chefs d'entreprise, pour les CIO ou autres, c'est d'aller toujours vers les mêmes bassins de main d'œuvre qu'on a l'habitude. Ah, Indeed, on connaît bien. Jumboon, on connaît bien. Et on sait pertinemment, pour ceux qui sont dans le volet RH, que les affichages de postes, c'est à peu près quoi, 85 des postes. 90 des postes ou peut-être moins même, c'est le contraire, je m'excuse, mais que tout le marché d'emploi n'est pas affiché, donc c'est un réseau informel qu'on va. Fait qu'il faut aller contacter, regarder les organismes, tu parles de diversité Amira, bien à Montréal, il y a peut-être une cinquantaine d'organismes et plus qui, qui ont un bassin de main d'œuvre des nouveaux arrivants et tout ça avec des nouvelles compétences. Donc, il ne faut pas hésiter à les interpeller, mais aller avec des réseaux directs aussi. Pas uniquement sur les plateformes informatisées, là. mais c'est sûr qu'en technologie, ça va être notre premier réflexe. Puis, si vous recrutez de la main-d'oeuvre technologie, ben, il y a des associations hein, spécialisées et tout ça qui sont aussi là pour, justement, pour voir. Et puis, il y a le recrutement international. D'ailleurs, euh, euh, que ce soit Montréal international ou Québec international, sont, euh, les, les postes et la main d'œuvre en technologie sont souvent les premiers euh, dans le recrutement. Pour, oui,
3: je euh, continue. Oh, on Johanna a mentionné les organisations, justement. Euh, vous les connaissez peut-être pas. Faites-vous une liste. C'est pas quelque mm. chose que vous n'avez nécessairement le temps de, de continuer tout le temps à, à créer un lien avec eux, parce que c'est beaucoup. Mais si vous faites une liste ou que quand vous recrutez, vous faites juste envoyer un appel à tout le monde, dites genre « Hey, on recrute euh, », ça va vous permettre de justement potentiellement aller chercher plus. De, de candidatures en diversité, justement, avec les différentes organisations. Je ne sais pas si, Joanne, tu en connais certains à Montréal ou, euh, dans le fond, aujourd'hui. Euh, il y en a, en
2: a plein à, à Montréal. Il suffit de taper sur Google euh, « Organisme d'aide à l'emploi aux immigrants ». Bon, à Laval, il y a « Perspective Carrière » qui est très connue. À Montréal… Euh, je suis en train de travailler avec les gens de Carrefour Solidarité en joue pour ceux qui sont dans l'est de Montréal. Mais si jamais on veut envoyer une liste ou autre, on pourrait éventuellement... Je ne sais pas comment vous restez en contact avec votre auditoire non. ou autre, mais… Euh... Ben,
0: ça pourrait être très intéressant, surtout que Bonjour Startup Montréal, eux, font ce travail d'agrégation un petit peu et, de, et donnent à la communauté différentes informations. Donc, si vous nous fidez avec des, euh, des listes, c'est sûr que nous, on va le rajouter un, un petit peu notre coffre à outils et c'est très apprécié. Et euh, j'aimerais continuer sur Joanne, tu as parlé de recrutement à l'international. Et euh, de plus en plus de startups, par exemple, même moi avec, euh, avec Bridger, euh, j'ai des personnes euh, qui font partie de mon, mon équipe, j'ai des employés dans trois quatre pays, là, maintenant différents. Euh, là, en plus, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin de venir, donc ils pouvaient vraiment être euh, en remote. Ouais, C'est ouais. quoi votre. Euh... Comment, comment vous le voyez dans une perspective RH, d'aller chercher, voilà, quand tu n'arrives pas à trouver ben, le développeur dont tu as besoin ici, d'aller le chercher dans un autre pays et de le onboarder aussi?
2: C'est, what do you think about this? <rire> Je pense que tu as déjà deux paramètres qui sont au-dessus du management RH. Tu as le paramètre déjà de interculturel et tu as le paramètre de distance. Bon, la gestion à distance, on en parlera peut-être plus tard, mais le paramètre interculturel, et c'est un bon exemple, la technologie, parce que souvent, en interculturel, on dit que les gens qui ont les compétences en technologie sont ceux qui ont le plus de facilité à travailler en interculturel, parce qu'ils ont déjà un langage commun, ils, ont, ils sont déjà focussés sur leur technicalité, et puis on sait que tout ce qui est... Euh, Développement de compétences se fait déjà dans la langue anglophone. Ça fait un acquis déjà, un point commun. Mais si on veut mettre ensemble, gérer une équipe multiculturelle, il faut d'abord connaître la culture de l'entreprise. C'est quoi vos valeurs dans l'entreprise? Hein? On va avoir un webinaire la semaine prochaine où on va parler de la culture d'entreprise. Avant de parler d'aspects de, culturels, d'où l'on vient, nos origines et tout ça, il faut voir au niveau de ton entreprise, si on prend par exemple... Amira, ton recrutement à toi. Bridger, c'est quoi les valeurs en termes de ressources humaines? Est-ce que vous avez défini déjà des choses sur les communications interculturelles, sur la formation à donner à chacun? Il y a un autre piège souvent, c'est la pensée magique. La pensée magique des managers ou la, la pensée magique des chefs d'entreprise qui disent « bon, ils sont compétents, j'ai des ingénieurs, euh, ils vont tous bien s'entendre. Désolée, mais ça, ce n'est pas la réalité. Je vois Kyle, il sourit aussi. Tout le monde vous souriez parce que vous avez sûrement des, en référence dans votre tête, des occasions où non, ça ne se passe pas si bien comme ça. Et Je ne suis pas là pour faire miroiter que tout est beau en interculturel. Ça va être beau si vous prenez les choses en main et si vous mettez un cadre pour gérer, et si vous aidez les gens à se connaître mutuellement, à développer un, un langage où chacun va se comprendre. Parce que c'est un fait. Et Amira, c'est sûr que tu as plein d'exemples. Toi, juste quand tu es arrivée pour étudier au Québec, tu as sûrement vécu des clashes. ne serait ce que dans la francophonie, hein? dans le langage. Donc en interculturel, il faut former les gens à travailler ensemble. Et c'est pas la partie technique, ça vient rejoindre les soft skills que Kyle a parlé tout à l'heure.
1: Yeah, that's so interesting and um, really interesting insights. Um, I have a, a follow-up question kind of around that. You mentioned kind of, you know, this idea of like working on, on your culture, right? And and um, I think the typical sort of blog post that we as founders read about this is like, set your mission vision values early on as kind of like an important thing, right? And, and you know, um, I for one have never had like a lot of luck or a lot of enjoyment running through that specific process. And so a big part of, you know, what I have uh, been working on over the last year uh, since leaving bus is like finding a new sort of language and framework for myself that like really helped me be engaged and excited about that in whatever I do next and, and helping my clients. But I was wondering kind of from your experience, Like um, you know, what frameworks have you found to be most useful um in terms of establishing kind of, you know, I guess I I think of this as sort of like a cultural framework initially, right? So there's mission, vision values, there's other things. What have you seen out there that's been that's been really effective?
2: Um back a framework is. On vient juste de terminer, je fais partie d'un autre organisme au niveau du Conseil de développement d'affaires Canada-Algérie. On vient de terminer un exercice avec une spécialiste des communications qui, elle, a pris une un autre démarche et une autre forme de questionnaire auprès des gens de l'exécutif. Mais l'exercice... Comprenez, euh, je dis toujours, les chemins sont peu importants. L'important, euh, ce qui est important, c'est jusqu'où on va se rendre. Mais qu'on passe euh, par la rue à droite, à gauche ou par telle distance, c'est sûr que le, le délai va être important. Mais la question de base reste, ta mission, c'est quoi ta raison d'être? Tes valeurs, c'est qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que l'éthique, aujourd'hui, il y a un enjeu de société qui est au-delà de l'économie? C'est l'environnement. Et puis, dans la question que tu dis, ben moi, je rajoute une petite couche. C'est quoi tes valeurs RH? What is your HR management most important things that you want to build with your
1: team? And can, can you give a, a, an example of what maybe, uh, uh, you know, an HR value might look like compared to a, a typical sort of company value? It can be
2: transparency. It can mm. be collaboration. It can be ethical. It can be. Uh, uh, in, I'm looking in English. Mais durable, durable. Hein? Mm. Est-ce que je fais des choses? Est-ce que je fais un recrutement juste pour cette semaine? Ou si je fais un recrutement parce que je veux retenir les personnes? Mm -hmm. En HR, on parle d'attractivité et on parle de rétention. Mm -hmm. Et là, je laisserai rebondir peut-être Camille là-dessus, parce qu'on a eu une petite discussion ensemble sur la rétention des personnes.
3: Hein? Oui, pour moi, c'est, soyez honnête à qui vous êtes. T'sais, vous avez bâti une entreprise, une start-up avec des valeurs. Vos valeurs, c'est comment vous traitez vos fournisseurs, vos clients traiter vos employés de la même manière. S'il y a une raison pourquoi vous avez des belles relations avec vos fournisseurs et vos clients, c'est probablement pour une raison. Donc, les valeurs que vous avez mises derrière votre mission, votre vision, elles risquent d'être super bonnes aussi pour vos employés en tant que tels. Puis, oui. Merci, Merci, je ça me fait
2: penser, Camille, euh, euh, s'il y en a qui connaissent euh, le mouvement Desjardins, hein? souvent on cherche des modèles, des exemples, il y a M. Bélan qui avait cité euh, il y a quelques années on reconnaît la, une entreprise à la façon dont elle traite ses employés.
3: Oui. Et Puis... ça, la meilleure, la meilleure façon de faire ça, c'est de la communication. Puis la communication, c'est souvent qu'est-ce qui tombe dans les craques parce qu'on n'a juste pas le temps. Donc là, on se dit quelque chose dans notre tête, on se l'est dit 15 fois, on est allé se coucher, on se réveille à 3 heures du matin parce qu'on a complètement oublié, puis là, on envoie des messages. Je <rire> ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé une couple de fois. J'ai dû dire à mon équipe à nombreuses reprises je ne m'attends pas à ce que vous répondez à mes messages quand c'est à l'extérieur des heures de travail. <rire> Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose, c'est un stress. On va envoyer des, des messages slack à une heure du matin. Tu sais, ça nous arrive vraiment souvent, souvent. Mais c'est tellement important la communication que personnellement, moi, je vous dirais, c'est mieux de le faire à une heure du matin que de l'oublier complètement.
2: Mais là, je ne sais pas, Amira, Camille elle vient de parler d'un élément important. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour l'aborder. Mais un message à 3 heures du matin, on voulait parler un petit peu des, des pièges du burn-out, là. Oui,
0: je pense qu'on va, on va arriver, je pense qu'on a encore une ou deux questions, on va laisser, euh, on va laisser ce sujet, je pense, qu'il intéresse <rire> beaucoup de personnes vers la fin, je pense qu'elle yeah. qu avait une question, là.
1: I have, I have one more question, um, you know, in, uh, Camille, I'd love to hear your perspective about this uh, from, from, uh, your, uh, your root, uh, experience. Um, you know, I, I was in a fireside chat with like a, a famous entrepreneur from the Valley um, la last night and they mentioned something really interesting. And it's like one of the common mistakes they see at, at um, comp startups that are growing really quickly is this idea of like um, a home run hire. So it's like everyone thinks they've found like the silver bullet, right? And like everybody thinks they hired the best person initially. And, um, you know, rarely do those people end up kind of performing to those expectations. And so, you know, they mentioned that, you know, um, they just really believed in like training your talent internally and moving moving people up, and that was like a much more reliable and consistent kind of way of of achieving, you know, operational um, excellence and, and and you know, uh, impact internally. So, I wanted to get your perspective just on kind of this idea of like hiring externally versus training people and, you know, all the considerations that, that kind of go into that once your company's achieving some level of, uh, you know, a fast paced growth.
3: Your people are definitely an investment. Um, you've already created a little loyalty with your founding team. They're with you. They stuck by you through thick and thin. And now it's their turn to get something from you. They, need, they want that same desire to grow at the same time as your startup. So I think giving that opportunity, even if you don't think they're quite there yet, trust them, trust what they're feeling and set boundaries. So by clearly establishing objectives and boundaries with those opportunities, you'll be able to accompany them in the right way, retain their loyalty and still work on that relationship of we are growing together and not just the company as an external kind of factor. So I'm a very big advocate of giving the chance to your team and really training them and allowing them that space to fail as well. Startups, we know failure is a part of growing. So give your people that chance and that space to fail and try again.
0: J'ai une question là que, que Alexandra vient de poser dans le chat euh, avant qu'on passe à la suite et qui demande comment définir des objectifs RH à long terme alors qu'on sait que pour une start-up, ça avance tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de voir le long terme, ils ne savent même pas s'ils seront là au long terme. Donc, comment un petit peu consolider ces deux réalités qui sont de construire un, une, une culture RH pour le long terme, tout en vivant une accélération très court terme?
2: Tout est une question de perspective hein, et de contexte aussi. Euh, Peut-être que trois ans euh, pour une entreprise, c'est du moyen terme. Peut-être pour une entreprise IT, trois ans, c'est déjà du long terme ou autre. Mais si, pour répondre à Alexandra, tu as dit? Euh, Exactement. Je crois... Au moins pour avoir une vue euh, qui va au-delà du, du trois ans de, de la startup, c'est d'abord les fondations. Et comment on définit les fondations? C'est un peu savoir c'est quoi nos, notre stratégie RH qu'on va mettre avec notre stratégie globale. Parce que si on a une stratégie globale qu'on a déjà définie, OK, on, on ouvre à Montréal, on va déjà dans deux ans, on voit une filiale à l'étranger, par exemple, où on voit des services se développer. Mais déjà, ta stratégie RH, elle doit accompagner cette stratégie-là à la base. Mais sur le plan RH, on pourrait dire deux ou trois éléments importants. Déjà, s'assurer d'être conforme à la réglementation. Hein, parce que si on part avec une prise parce qu'on n'a pas des contrats de travail ou on, on ne répond pas aux normes minimales, là où on est installé, ben déjà, ce n'est pas trop bien parti. Après ça, c'est sûr qu'il faut parler des compétences et du recrutement. C'est quoi les, les bases de notre recrutement? C'est quoi les compétences clés? Comment on les définit? Et comment on va les former aussi? Tout à l'heure, on a parlé d'attraction, de rétention, mais de développement. Camille a, en a parlé beaucoup hein, avec son équipe, le, le côté loyal, comment on va les développer. Ça, je dirais, c'est le deuxième élément. La rémunération est importante. Quand je fais des diagnostics, euh, je vois beaucoup d'erreurs en rémunération. On embauche, on dit « OK, allez hop, on donne telle échelle de salaire. » Avoir une pensée de rémunération à moyen-long terme, c'est déjà se construire un cadre, déjà de définir au minimum quelques échelles et à partir de quoi on va faire bouger les gens. On appelle ça la gestion de la carrière. Ça inclut les talents, ce n'est pas juste d'améliorer les compétences, mais c'est aussi l'avancement progressif. La rémunération, c'est un point sensible. On a beau dire que ce n'est pas toute la motivation qui est dans la rémunération, mais si elle est mal bâtie, et on, on peut comparer, on est avec des gens de IT, quand vous commencez à bâtir un logiciel de IT, vous définissez votre plateforme, vous définissez les besoins, vous définissez la structure, la même chose en ressources humaines, hein? On doit définir… Treat it like, like a software. <rire> ah oui, ça serait un bon élément. Donc, la rémunération, puis peut-être euh, il y a un élément que Camille a soulevé avec lequel je suis 200 d'accord, c'est la communication. Parce que quand on fait des audits RH, des diagnostics RH, la communication est toujours dans les trois premiers points sur lesquels on fait des recommandations. Merci Joanne, en fait je vois le
0: temps filer, il nous reste quelques minutes et puis il y a vraiment une question importante qu'on voulait vous poser, c'est sûr qu'après l'année qu'on a eu les fatigues des équipes, la fatigue morale, physique de tout le monde a été au centre, au centre de beaucoup de discussions, la santé, la santé mentale et ainsi de suite, ça serait quoi vos, vraiment en quelques phrases, vos tips un petit peu, vos, vos best practices pour un petit peu aider les entrepreneurs à, à gérer ça déjà avec eux-mêmes parce qu'on oublie que les entrepreneurs vont gérer, faire leur propre RH avec eux-mêmes et aussi leurs équipes, surtout, surtout dans un contexte de croissance où ça doit aller vite, on recrute vite, on doit livrer vite, on doit s'assurer que les clients soient, soient contents et il se passe plein d'autres choses dans l'environnement. Donc Camille, Joanne, ça serait quoi vos, vos, vos tips pour tous les entrepreneurs qui nous
3: écoutent. Pour moi, c'est l'écoute. Je pense que Joanne elle, elle dirait potentiellement la même chose. Là, mais euh, l'écoute, pas juste à qu ce que vos employés ont à vous dire, mais aussi qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas. T'sais, vous le voyez probablement qu'ils ne sont pas capables de donner leur rendement aussi bien que d'habitude. C'est probablement parce qu'ils ont besoin du temps off. Gardez un œil sur les vacances. C'est tellement important. C'est là pour une raison des vacances minimum. Forcez-les sur le monde. <rire> Closez la chope si vous avez besoin. Vraiment, vraiment, les vacances, c'est super important. Puis personne ne devrait se limiter, dans le fond, dans ces vacances, incluant les fondateurs. Euh, moi, personnellement, quelque chose qui m'a aidé c'est que euh, je faisais mes... Moi, je, 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 je regarde mon équipe et je leur donne mon avis sur ces gens qui prennent du temps off, sur ces comment, dans le fond, qui vont leur rendement. Je demande la même chose à mon équipe. Je demande à eux autres de me donner euh, un regard sur ma performance et de savoir si euh, souvent dans le fond, quand on est exténué, when we're close to burnout, you're 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 emotionally stifled and you're going to be more abrupt with people. And if you're willing to listen to your team and 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 actually listen to what they have to say about you being stressed out, take a day off and actually take it um, so that you're capable of growing and doing better your job on the long run.
2: Faites le, la démarche de ce feedback, mais faites-le systématiquement. N'attendez pas. Faites-le par écrit aussi. Donc ça, c'est pour la partie de l'entrepreneur. Puis pour la partie du personnel, comme on a été à distance, les gens en ont plus des zooms et tout ça. N'hésitez pas, un téléphone, un texto, comment vas-tu, un SMS. Multipliez vos façons de communiquer avec votre personnel. Puis n'attendez pas euh, que le, les gens lèvent la main ou autre. Allez au-devant, anticiper. Uh,
1: such great, um, such great... Uh... Guiding words and a great way of, uh, of uh, wrapping up the, the session today. So it's one o'clock. We want to be respectful of everyone's time. But uh, Joanne, Camille, thank you so much for taking the time to share some of your wisdom and best practices today. Um, and uh, maybe one last question as we wrap up. Um, if people have more questions, they want to find out more, what's a good way of, of getting in touch? Um, can people reach out to you on LinkedIn? Or is there an email address you might feel comfortable putting in the chat um, for people? good
3: absolutely guys i'll send you guys my email if you have any questions
1: awesome thank you so so much and um Yeah, he, he, uh, we're the ecosystem here is lucky to have to have both of you um, doing doing your best to to move things forward uh, in this way and as a resource. So, thank you so much for taking the time today.
0: Thank you to you and to everybody. All right. Merci okay. à vous et puis merci à toutes les personnes, tous les participants qui, nous, euh, qui sont avec nous en live ou qui nous écouteront euh, plus tard et on se retrouve dans un mois. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater des prochains épisodes ou pour en savoir plus sur l'initiative des Mercredis Startup, vous pouvez aller sur notre site web www.bonjourstartupmtl.ca ou encore, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et ou vous inscrire à notre infolettre. Si le podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en nous mettant un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde.